0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Тру Мы ведущие подкаста Настя и Ксюша расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах,
1: кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний, эпидемий и смерти. В
0: подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет. Беременным
1: или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста. Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом,
0: также не призывают к суициду, насилию, экстремизму и не
1: является пропагандой чего-либо. Наш материал извлечен из открытых источников, смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью. Мы
0: призываем к соблюдению законов вашей страны присутствия. Наливайте чае кофеёк
1: Всем привет! Это Ксюша. И Настя. И наш подкаст «Былочка Трукрайм. Сегодня у нас путешествие по маньячным городам.
0: И, кстати, не только по маньячным городам, а мы уем аж в 19
1: век. Да? В 20. 20. Да, у нас путешествие не только... Мы создали машину времени. Не только в пространстве, но и во времени. Ша-ша-ша. А еще... Мы, короче, сегодня такие уютные. Давайте, если да. у вас есть возможность, давайте, как мы, заворачивайтесь в одеялка, Мы, потому что в одеялке сидим. У нас тут а, поздний вечер мы записываемся. Поругались. Чего? Потому, Но... Чего? Когда потому что... А потому, Не помню что... а потому что? А потому что? А потому что кому-то холодно и закройте кондиционер. А мне жарко, откройте кондиционер. Короче, мы дома играем в маршрутку. Я,
0: Ксюше, говорю, чтобы она выключила холодильник. Но ну, это кондиционер. Потому что мне
1: дует. Да, а мне жарко, я прошу включить холодильник. И поэтому мы уютненькие, в очень холодной и темной комнате. В одной темной-темной комнате, в прохладненькой. Почти в подвалчике. Завернулись в одеялка.
0: Нет, ну прохлада сейчас хорошо. Особенно после жаркого отпуска, с которого я вернулась.
1: Ты что, медведей там повстречала? Нет, слава богу. Слушай, ну, повезло. Медведям. Медведей Мед... не было. Слава богу, слава богу. А я просто всем медведям позвонила.
0: Чтобы не трогали эту девочку. Да. И своим передай. Да, и своим передай,
1: что как бы эту девочку не трогать. Они такие, воу-воу, мы ее видели, мы ее знаем, мы сами свалим. Да. Как-то так. В общем, с новыми силами я готова. Работать к новым достижениям. Да. А пока Настя была в отпуске, у меня было очень много времени, потому что я не делала ничего. Ну, то есть, там, ни, я не писала никакие сценарии, ничего не делала, ничего не редачила. Я, короче, смотрела фильмы, я смотрела сериалы, я слушала новые подкасты. Все, вот прям как я люблю поглощала информацию тоннами. Во-первых, я посмотрела наконец-то фильм Круэла который новый вышел, он не да? новый, только, да. только только сейчас ты его посмотрел. да, я только сейчас его посмотрел, мне понравился. Что... ой, мне тоже жутко понравился, конечно, Это актриса, я фамилия не помню, Эмма, которая <связывается> играет вот кур, она великолепная, ее обожаю. она
0: вообще она так передала эту роль. да, yeah. сумасшествие вообще, классно, вообще
1: да. круто, да. потом я рыдала. Ну, потому что там э, вот это вот все, конечно, что-то... Там что собачки. Да, ну там ни никто не погиб, но почему-то я рыдала. После этого, естественно, я посмотрела э, фильм, где Глен Клоус играет э, Стервеллу Дейвиль. Ну, то есть это оригинальный фильм uh -huh. э, «101 долматинец». Там тоже я над всем рыдала, и когда uh -huh. собака рожала и щенков... Я просто рыдала, я размазывала по лицу все это. Потом... Я посмотрела сериал, очень рекомендую, uh, Don't Fucks with Cats, uh -huh. то есть не трогайте котиков, адаптировали название, там всего три серии, прекрасный, я, я не буду даже рассказывать про что, но про маньяка, он про маньяка, про uh -huh. э, маньяка и интернетных да, детективов. У, у тебя нового?
0: Пока я там тюленила, ты столько всего сделал. Ну, <laughs> Такой я молодец.
1: <смех> я, вообще, много... это я только говорю о том, что, в принципе, меня сильно зацепило, а я еще две книги прочитала. Поэтому, грубо, у меня было очень много времени, от две недели я чем только не занималась. А еще я слушала подкаст. Я нашла, во-первых, подкаст История русского секса, который, к сожалению, закончился, последняя серия его вышла. Да ладно! Да! А я еще и не знала. Ты знала, да, этот подкаст? Конечно. А вот я не знала, представляешь, я его весь прослушала. А я прочитала это Стивена Кинга. Обожаю Стивену... Стивена Кинга. Mm, Конечно. Я сейчас сияние
0: читаю. Mm. Нет, я читаю. Короче, я читаю две книги сейчас. Это. «Сияние» и моя наилюбимейшая книга, которую я перечитываю раз уже, наверное, пятый, если не шестой, седьмой и так далее, это «Генри Марш. Не навреди истории жизни нейрохирурга». Ну, это очень знаменитая книга, ее, а наверное, слышали все. А что ты мне... Дай почитай. Дам почитать, читаю, да. Угу. И там он рассказывает про... Ну, то есть там, допустим, глава эм, диагноза, ну, там, допустим, там, аневризма, да. И он рассказывает, как там, случай случае у женщины, он так, как бы, лечил эту аневризму. Угу. Вот. И это как, как медицинские истории, но настолько простей простейшим языком написано, uh -huh. так легко читается, что ну, я ее прям в захлеб читаю, ухожу в литературный запой, uh -huh. как ты любишь говорить.
1: А, вот. Мой любимый вид запоя литературный. В общем, я,
0: я просто хожу с этой книгой и всем вот так вот тыкаю. Почитай. На, возьми, почитай. Хочешь почитать? Возьми
1: мою книгу почитать, давай почитаем ее вместе. Я люблю читать
0: книги. Я могу тебе вслух я почитать. Короче, книга прям вообще, ребят, Обязательно к прочтению прям вот.
1: Кстати, вслух почитать. Я выпустила пять книг, озвучила. Ну. Что-то я давно не, не говорила же, что я еще штец. штец. Этот, я штец, это. да. Я пять книг выпустила. Но это рассказы Тэффи, они короткие, но кайфовые. Ну, Ба кайфовый. «Банный черт, моя любимая. Ну это это такое это хобби, я не знаю <смех> <смех> банный черт потому что отличное <смех> ругательство кстати
0: ударяешься мизинцем mm. об тубаретку и банный черт
1: <смех> <смех> я когда я его писала, э я серьезно несколько раз прочла там, там это все но больше всех боятся банного черта я вместо банный черт читала ёбаного <смех> черта <смех> Я такая, господи, Ксюша, что с твоим воспитанием? У тебя, блин, два высших с образования. всё прекрасная, эта жизнь такая. А, да. так. <смех> так, а еще один вот прям хочу рассказать: послушала один подкаст, который мне очень понравился. И я прям даже оставлю ссылку на этот подкаст, потому что он активный, он выпускается там уже несколько сезонов. Подкаст под названием Тюремный подкаст. О, -о, О, да, и там знаешь, там ведущий Миша Рон Каинин он а, берет интервью. Он не просто что-то рассказывает, <связывается> а да, он берет интервью у русских людей которые отбывали а, наказание угу. в тюрьмах в других странах. Блин, мне нравится такая, я люблю,
0: только... слушать вот когда такая подача, когда ты слышишь из уст реальных людей,
1: что там, ну, как у них происходило, это Да. кайфово, это очень интересно. Мне очень понравилась моя любимая история, две, две у меня любимых истории, там про женщину, которая сидела сначала в СССР по малолетке, ее отправили в колонию для несовершеннолетних за кражу обуви. Mm -hmm. Там была типа дискотеки, и, и она просто отжала обувь. Ее посадили в тюрьму. А потом, ну вот она, как она рассказывает этот свой первый опыт, как она по-моему, на малолетке сидела. А потом, спустя какое-то время, лет 20 примерно, она снова оказалась в колонии, но ну, уже, естественно, для взрослых и в России. Она по 228 пошла. 228, срока опросим. Да-да-да. И вот она там интересно рассказывает, чем отличается тюрьма советская от тюрьмы современной России. Так что ссылку я оставлю в описании. А, это, это, да, ссылку я оставлю в описании. А вторая история, которую я аж два раза прослушала. А, чувак уехал из России в Таиланд. Угу. Там а, организовал УПГ и они договорились а, ограбить банк. И они пошли грабить банк и кто-то из подельников случайно убил человека. И естественно, свои же, э, они там с ментами в связке были. Естественно, менты их кинули, ну, потому что убийство произошло. Ему дали пожизненное, второму подельнику дали 33 года, а один пошел на смертную казнь. Mm. Вот, и как раз брали интервью э, у того, кого посадили-то на пожизненное. Но его, э, в общем, он уже на воле, то есть его удалось вытащить из тюрьмы. В общем, интересно. очень интересно. Послушайте подкаст «Живой» потрясающе, он берет интервью. Вот этот Ми Миша, как ведущий Миша, ты огонь! Так, возвращаемся к нашему подкасту. У нас сегодня маньячные города. Да, к сожалению, какой город? Не мой город выиграл. Жизнь. Да, потому не, не что
0: я вообще голосовала за Душанбе. Б. Почему никто не проголосовал за душан Б?
1: Я, конечно я же, голосовала, голосовала за Дюссельдорф, но, как я и говорила, если бы у нас был видео подкаст, то выиграла бы ты потому что ты красивая. А раз меня не видят, то выбрали меня как самую громкую. Вот и Это тоже просто. Следующий город у нас будет на F. Голосование уже идет. Там будет Флорида, Франкфурт на Майне и Флоренция. И, естественно, когда я подготавливала города для будущих выпусков, букву F, что я, значит, вообще выясню? Знаете, что я выяснил? Что если вы боитесь маньяков, если вы боитесь каких-то а, преступлений, выбирайте для жизни город на букву F. Там ничего нет? Да вообще ничего нет. Это знаете, как в... вы где-нибудь видели новости про Монголию? Что там происходит вообще? В Монголии все прекрасно. Н ничего не происходит. Вот и в городе на букву F не происходит ничего. А есть кто из Монголии? У
0: Нас есть? Нет?
1: Монголия нет, нас, кстати, не слышает Монголия. Монголия, послушайте нас, пожалуйста, и расскажите, как у вас там, как дела. Да, чуваки, которые знают монгольцев, которые говорят на... Русском понимают русский язык. Пожалуйста, передайте наш подкаст, чтобы у нас да. в статистике была Монголия. А нам еще интересно, у нас просто,
0: возможно, в планах переезд в Монголию.
1: Да. Да уже год
0: об этом грезим.
1: Грезим Монголией. Господи, мы реально сумасшедшие. Сумасшедшие. Прекрасно. Я люблю строить статистику по нашему подкасту, но, в принципе, я думаю, что, наверное, это нормально смотреть статистику, да, своей работы. Ну, конечно. Что мы, мы там с Анастасией наделали? Наворотили. Фигни всякой. Да, у нас мы у нас растут прослушивания. Спасибо. Я надеюсь, что вы в этом участвуете. Рекомендуете наш выпуск не знаю, что-то что я что там еще могут делать в этих интернетах? Расскажи. А я откуда знаю, что в этих ваших интернетах делают? Рекомендую, что еще там лайк, подписка. Рекомендации что? Что? Рекомендуют, да? В общем, у нас выросла статистика как по городам, так и по странам. Так. Так. Кто тут у нас? Ну, во-первых, приветствуем Грецию, Южную Корею, Мексику и Бельгию. О, Южная Корея. Ребят, здравствуйте. Аня Аня Анасио. Да, это мы знаем. год учили корейский. Изъясняемся как трехлетние дети. Мы можем купить бухла и спросить, как пройти. Можем еще кофе купить. Ну, да, кофе тоже бухло. Ну, его же пьют. Ну, не бухают. Ну, не знаю. Сколько я пью кофе? Я бы сказала, что я в кофейном запое. Молдова рвется в рейтинге, ближе к России уже по прослушиваниям. Привет, Молдование! И Нидерланды. О, еще Нидерланды вырвались вперед. Здорово. Да. А немцы? Подожди, мы же сегодня в, в Германию полетим. Германия, Германия нас слушает. Германия на четвертом месте по прослушиванию. Ну, сегодня прям мы летим в ваш город. Да. Да. Дюссельдорф входит в число важнейших экономических центров страны. Главная отрасль. Черная металлургия. Здесь сосредоточено множество банков, работает рейнская вестфальская биржа. На Рейне построены три современных гавани. Дюссельдорф также известен как город художников, скульпторов и архитекторов. Заслуженные славы пользуются его театры и опера. Название города произошло от протекающей неподалеку речки Дюссель, на берегу которой германцы начали селиться еще в 500-х годах нашей эры. Однако статус города поселения приобрело ближе к XIII веку. История городского образования полна батальными периодами. Вначале за него бились местные аристократы, потом он участвовал в борьбе протестантов против католиков, пережил французскую оккупацию Первой мировой, а в период Второй мировой войны стал негласной столицей нацистской молодежной организации Гитлер-Юнгент. Освобожден после без американскими войсками в апреле 1945 года. Маленький Париж – так называл однажды Дюссельдорф Наполеон. Считается, что Дюссельдорф – один из самых дорогих городов Германии. Последние несколько десятилетий еще и деловая столица. Здесь располагаются офисы крупнейших мировых компаний. Только одних японских представительств насчитывается около 500. Дорогие бутики, банки и небоскребы. Динамичному ритму жизни подстать современная архитектура. Прям захотелось полететь туда. Действительно. Там есть что посмотреть. Там есть самая длинная в мире стойка бара. Ого, это то, что надо. Прям для нас, да. Так называют набережную Дюссельдорфа, где кафе, рестораны и пивные сливаются в один ресторанный зал, который всегда полон посетителей. До 1995 -го года на этом излюбленном туристами и горожанами месте проносились автомобили, для которых построили туннель под набережной. Почти все путеводители по Дуссельдорфу, которые я изучала, советуют одну интересную улицу, так называемую веселую улицу paint стрит. Ее главная особенность заключается в том, что здесь все фасады зданий разрисованы граффити. Но я посмотрела фото на самом деле, не очень не буйство красок. И ты почему-то говоришь
0: э, разрисованность граффити, да, и у меня сразу такой фух, там все. Такое красочное, красивое. Типа аппетитное. красочное,
1: но мне вот не понравилось. Как будто бы неаккуратно. Да? М поддерживать надо. А, Это, видимо, ну вы же со временем, конечно. Конечно, конечно. А, У входа в придворный парк, который был создан для курфюрста Карла Теодора в 1769 году со стороны старого города, поставлены ворота Реттингера в виде двух павильонов, украшенных дарическими колоннами. Эти ворота построены в 1812 году в стиле классицизма по проекту архитектора Адольфа фон Фегедеса. В восточной части парка находится охотничий замок Егергов, который был построен в период с 1752 по 1763 год. В нем нынче размещается музей Гетте. Также в Дюссельдорфе есть музеи неандертальцев. В долине Неандера в пещере Фельхольдерхеле были обнаружены остатки древнего человека. Первобытных людей, принадлежащих к этой культуре древнего каменного века, с тех пор называют неандертальцами. Музей дает возможность совершить путешествие именно в то время человечества как оно вот в саванне, типа, проживали первые люди. Я бы вот туда бы обязательно сходила. Можно посмотреть древние церкви Дюссельдорфа, например, базилика святого Ламберта, храм апостола Андрея, храм святого Максимилиана, храм святой Цицилии. Самое главное, что там сохранились и замки. Например, вот в том же Калининграде э, сохранилось из 17 замков всего 4. Mm -hmm. Один из которых тюрьма, второй из которых водоканал. Ну, чтоб вы понимали. Я, кстати, буквально недавно читала новости, что то здание, где была тюрьма, передали в музей. Я не помню, говорили мы это в подкасте или нет. Это, по-моему, я позже новость прочитала. по-моему, нет, мы этого не говорили. Да, я это позже прочитала. Мы вообще не упоминали. Поэтому место тюрьмы там будет, наконец-то, замок его будет обгораживать и нашли даже... А, уже инвестиции. Так тюрьма это. не
0: действующая была? Была
1: действующая тюрьма, там сидели люди, да, в бывшем замке в Калининграде. дети угу. И вот его восстановят, это будет замок, и туда можно будет слетать на экскурсию. А, значит, в Дюссельдорфе самый старинный замок, замки это Хельторф и Калькум. Это еще там с рыцарского периода. А В центре города находится дворец Бенрат. А старейшим замком является разрушенный императорский дворец в Кайзерсверте, датируемый 700-м годом постройки нашей эры.
0: Сегодня мы рассказываем про Петера Кюртина угу. или Кюртен. Да, она, наверное, не из. Питер, Петер, Петя. Мы будем его называть по-разному, потому что где-то Питер, где-то Петер. Петер? Я не могу говорить Петер. Петер это из реальных уперей. Мы, кстати, уже второй раз упоминаем этот нереально гениальный фильм. Посмотрите уже. Ну, в конце-то концов. Ну, сколько? Ну,
1: сколько можно? Да, а еще, кстати, нашего Петра Кюртена называют вампиром из Дюссельдорфа. Или Дюссельдорфский вампир. Он, собственно, кошмарил людей именно там. Он еще и Петер, он еще и вампир. Поэтому идите смотреть реальных упрей. После, после подкаста, конечно же.
0: На суде над Кюртеном молодой адвокат доктор Венел сказал суду, что Кюртен для меня загадка. Одни убийцы убивали только мужчин, другие убивали только женщин. Но Кюртл убивал мужчин, женщин, детей и животных. Он убивал все, что находил. И он был в то же время очень умным человеком и довольно милым. Вмешался свидетель медик защиты профессор Сиоли, вызвав смех суде. Ранее Кюртен сказал присяжным, что признался своей жене, потому что в жизни каждого преступника наступает время, когда он не может идти дальше, и этот духовный коллапс это то, что я испытал. Добиваясь смертной казни, в своей заключительной речи прокурор а. Янсен сказал, по мнению экспертов-психиатров, Кюртен полностью отвечал за свои действия. Он убивал только в часы досуга, когда знал, что свободен от надзора жены. Если бы он убил по темному Побуждению или по какому-то принуждению, он бы никогда так тщательно не выбирал время. Что касается теории искупления, что он искал жертву, чтобы успокоить свое оскорбленное чувство справедливости за зло, причиненное ему самому. Это было не заблуждением, а созданием его собственного воображения, чтобы защитить свои действия перед самим собой. Кюртен считал, что имеет право по своему желанию обаловать себя за счет своих жертв. Истинным мотивом всех его преступных действий было сексуальное удовлетворение. Уединившись на полтора часа, присяжные вернулись с обвинительным приговором по всем пунктам обвинения, и Кюртен 9 раз был приговорен к смертной казни. Прямо в суде он отказался подавать эвиляцию. Во время казни Петер обратился к тюремному к психиатру Карлу Бергу, сопровождающего его на гильотину. «Скажите мне, после того, как мне отрубят голову, смогу ли я хотя бы на мгновение услышать звук собственной хлещащей крови из обрубка моей шеи? Это было бы удовольствием покончить со всеми удовольствиями». Петр был обезглавлен в Кёльне 2 июля 1931 года за свои преступления. Голову маньяка отдали врачам для исследования – его поведение было настолько тревожным, что врачи полагали, что его мозг должен был физически отличаться от обычного человека. Ее разрезали пополам, чтобы добраться до мозга. Судебная медицинская экспертиза не нашла ничего необычного. Ну, мозг и мозг. Его голова была мумифицирована, кочевала из музея в музей и в 1989 году была продана с аукциона владельцам Replay Believe It Or Not Wisconsin Dells». Где ей хранится по сей день? Кстати, по поводу отрубленной головы. Вот прям мне хочется вставочку сделать. <говорит> Я недавно читала про всякие там казни. И ты, кстати, может быть, это тоже слышала. Оказывается, а, там какие-то супер умные чуваки, которые там исследовали отрубленную голову. Отрубленная голова еще несколько секунд
1: понимает, что ее отрубили. <говорит> а Да, это на мышах проверяли. Ага. Да. А еще мне, знаете, что понравилось? Подожди,
0: подожди, то есть ага. вот ты как бы, ну, чуваку отрубили голову, и голова такая лежит такая. Пипец. <связь> то есть это, это стрёмная казнь. Ну, то есть, казалось бы, отрубили голову. И, так ну, он уже не чувствует. Он умер, боли. умер. Но
1: осознает. Там немножко проблемы с доказательной базой, сознает или не осознает на самом деле. Но так как мозг там продуцирует электричество, да, у него еще открывается рот, и даже может изобразить какую-то гримасу, но это сродни тому, как проводить опыты, когда мертвых лягушек током, знаешь, дергают, угу. и у них сокращается. Вот примерно то же самое. Ну, то короче, есть. мышечная просто
0: остается. Это когда курицу голову да, отрезать, да, она да, еще да. бегает бегает по двору. Я помню, дедушка, когда гуси Людей, э, Рубил, нарубил, да они бегали по да к
1: свиньи рубили меня он дед с отцом с э, свиней рубили нам свинья без башки по огороду бегала О, всю кошмар. картошку перекопала Такой а по поводу э, казней через отрубание головы угу. через отсечение ученые в какое-то время э, очень сильно впечатлились как раз тем что ты говоришь то есть они фиГели от того что люди офигели, то что голова продолжает например моргать рот открываться Какие-то эмоции, типа изображать конечные постсмертельные. И начали вот изучать. Ты вот это да, читала, что они начали э, изучать, каким, э, вообще, есть ли сознание, как бы, после смерти? Я
0: не, я не читала про само, я читала, я прочитала это как факт. Ну, просто а. там, как
1: факт, угу. как эта статья попалась. А да. я-то, короче, изучала этот вопрос, и мое самое любимое mm -hmm. а... Ученые специально, различные ученые, которые изучали этот вопрос угу. по своим делам ученовского, приходили на казни. И... Именно <свят> да. <свят> а... Ты ученый, скажи что-нибудь на ученом. <свят> <H2O. свят> Аж-2. <Да. свят> и проводили эксперименты над вот этими отрубленными головами. Угу. И мое любимое, когда они типа били голову по щекам. Она говорила, не надо, мне больно, убери свои руки от моего лица. Ну, типа, да, то есть у них было вот они проверяли, будет ли голова реагировать на пощечины, это раз. Я просто, ты знаешь, он подходит к человеку, ну, по да. берет голову и давай отрубленной голове по щекам бить. И что она ну, они реагировали? Да нет, конечно. <свят> конечно, они не реагировали. А второе, они еще выкручивали соски телу, что поймет голова или не поймет, что что-то происходит с телом. Голова не поняла. Ну, сложновато, когда она в пару метрах от сосков. Достаточно сложно. «Не трогай мои сосочки!» <свят> Некоторые люди не понимают, когда голова на месте, Ой. а тут она как бы далеко и даже видит.
0: Я бы пошутила сейчас, но не стану. А давай шутим.
1: Не буду. А ну давай.
0: Я приличная, а, да. А, нифига ты, ты неприличная.
1: <свят> ты читаешь на досуге про виды казни, блин, ты неприличная. И что? Все читают на досуге
0: виды казни. Кстати, в последнее время меня стала в браузере преследовать эта нативная реклама услуги экзорциста онлайн. Я
1: задумалась. Быть, а мне реклама предлагает бункер построить. Никогда ничего про бункеры не, кстати, не гуглила и не делала. Я
0: прочитала статью недавно о том, что увеличилось число запросов на строительство бункеров. Да, у -у -у. Это
1: нормально. Мы живем в период огромного стресса. Ну да. И военных конфликтов. Вон в этом, кстати, в Израиле новые дома, когда строят. Ну вот как у нас здесь строят новый дом, да? Там вот так вот строят новый дом. И в новом доме в каждой квартире есть бомбоубежище.
0: А у нас своя газовая котельня.
1: А у них бомбоубежище.
0: Петер родился 26 мая 1883 года в Кельн-Мюльхеме, пригороде Кельня, в крайней нужде и бедности. Он был старшим из 13 детей, его отец был алкоголиком с садийскими наклонностями, жестоко обращался с женой и детьми. Они жили в двухкомнатной квартире, которую, ну, делили, делили на, 15 там, человек.
1: Да, на 15 человек. То есть они жили в двухкомнатной квартире, еще отец с матерью умудрились после седьмого зачать еще пять?
0: Ну, он насиловал мать, прям при детях. Семья жила в страхе перед отцом, по профессии он был лепщиком и заядлым пьяницей. Он возвращался домой из местной корчмы, бил своих детей и насиловал жену А Петр, как старший, чувствовал на себе всю тяжесть этого насилия В последующие года он также, ну, отец, насиловал и своих дочерей Это ежедневное сексуальное насилие оказало огромное влияние на мальчика У которого в возрасте 9 лет сформировались нездоровые отношения с ловцом собак, живущим в том же доме Который познакомил его с практикой заофилии. Позже Петр будет утверждать, что утопил двух школьных друзей в возрасте 9 лет, столкнув одного за борта плота, на котором они плавали по реке. Второй нырнул ему на помощь, и Петр держал обоих под водой, пока они не задохнулись. В то время это событие было отвергнуто как трагический детский несчастный случай. По мере того, как Петр взрослел в половом отношении, его заофиля распространялась на овец, коз и других домашних животных. Причем подросток испытывал особое удовлетворение, когда животное было заколото во время полового акта. К 1899 году в возрасте 16 лет Петр дошел до мелкого преступления и сбежал из дома, спасаясь от продолжающегося насилия. Вскоре после его отъезда его отец был арестован за кровосмешение с, э, с дочерью, которой было 13 лет и был заключен в тюрьму на три года. Мелкое преступление Петера вскоре привело к первому из многих коротких тюремных сроков за различные проступки которыми они были, которым он был отмечен в последующие года. Ужасные условия в тюрьмах подтвердили его садистские наклонности, которые он теперь перенес на людей. С каждым последующим приговором гнев Петера против общества и его способность к разврату возрастали. Он обнаружил увлечение жестокими сексуальными действиями, находясь в одиночной камере что настолько усиливало его фантазии что он начал нарушать тюремные правила чтобы обеспечить максимальное время в одиночной камере
1: то есть он, специ он специально совершал правонарушение чтобы в одиночке сидеть да прикольно
0: да начало криминальной карьеры петра молодой петр жил своим умом и часто воровал еду и одежду чтобы выжить в следующие двадцать четыре года он будет находиться в тюрьме и выходить из нее Посадили, вышел, посадили, видимо, за мелкие вот эти вот преступления его там сажают. А, и утверждал, что его жестокое обращение в судебной системе заставило его одержимо мстить обществу. Обидели мышку, написали в норку. Обаятельный, красивый и, когда позволяли деньги, щеголеватый молодой человек, Петер не имел проблем с привлечением женщин. Но его неистовая похоть и полное отсутствие сочувствия или нормальных человеческих эмоций означали, что он был не способен влюбиться. В мае 1913 года, вскоре после того, как его снова выпустили из тюрьмы, он бродил по улицам Кельна в поисках места для ограбления. Над гостиницей на Фольдштрассе он нашел спящую в своей постели девушку. Девочку. Когда на следующее утро было найдено тело десятилетней Кристины Кляйн, подозрение пало на ее дядю Отто, который накануне вечером поссорился с отцом девочки и пригрозил сделать то то, что он запомнит на всю жизнь. Отто обвинили в убийстве, но, к счастью, присяжные оправдали его, посчитав, что доказательств недостаточно. Личность убийцы Кристины не, не выяснится еще 18 лет. В 1914 году, когда над Европой э, сгущались тучи войны, Петра призвали в кайзеровскую армию. Но военная жизнь не устраивала эгоистичного и недисциплинированного Петра, и вскоре он дезертировал. Его поймали, отправили в тюрьму, и он оставался там на протяжении всей войны и ее последствий. Петер провел большую часть своего времени в одиночной камере. Он часто намеренно нарушал правила, чтобы его запирали в одиночестве и проводил время среди жестоких фантазий. Снова, как тогда? Да, то есть он там сидел, варился, варился, варился. Он представлял себе нападение на людей, поджоги и даже саботаж на железных дорогах, чтобы убить как можно больше
1: людей. Петер после освобождения в 1921 году уехал к своей сестре в небольшой город Альденбург. Там он встретил свою будущую жену, бывшую проститутку, которую сама провела около четырех лет в тюрьме за то, что пристрелила человека, который отказался на ней жениться прямо у алтаря. Она была поглощена чувством вины и провела остаток своей жизни, убежденная, что она должна принять свою судьбу, чтобы получить искупление за все свои грехи. В конце концов, они поженились и жили в Вальтенбурге до пятого года, когда Петр устроился на фабрику формовщиком. Он также стал активным профсоюзным деятелем. Пара переехала в Дюссельдорф, чтобы найти работу. И Петер постепенно обнаружил, что его самоконтроль ослабевает. Между 25 и 28 годами он напал на четырех женщин в Дюссельдорфе, задушил их до потери сознания и, естественно, изнасиловал. Он также занимался поджогами и получал удовлетворение, представляя, как бродяга сгорает заживо, только что в подожженном доме или в сарае. Затем в ночь на 9 февраля 29 года он подкорулил восьмилетнюю девочку Розу Олигер. Когда она шла по улице Дюссельдорфа. Она получила три ножевых ранения и была найдена под живой изгородью. Петер, который пытался поджечь тело бензином, позже вспоминал, что испытал оргазм в разгар атаки. Убийство Розы Олигер было только началом потока нападений на женщин и девушек, а иногда даже мужчин в Дюссельдорфе и его окрестностях. Не все умирали. Например, Мария Кун выжила. Она получила аж 24 ножевых ранения. Ого! Угу. Ничего себе. Террор продолжался 29-30 год, и паника и возмущение в районе Дюссельдорфа росли, поскольку каждое преступление очень зловеще описывалось в немецких газетах. Ну, не, не запаникуешь тут. Ну, так опять же, и работники СМИ всегда очень ну, любят, любят они, такие да. истории. да. Ну, и люди их любят. Господи, мой любимый канал был всегда НТВ. Моя любимая передача ⁇ Криминальная Россия ⁇ Люди любят. One Love. One Love. Да, и мы ведем тоже подкаст про убийц, так-то. Ну да. Дожили? Mm -hmm. Естественно, люди э, в панике. В газетах везде э, большими буквами на всех страницах было там, на, ну, на лицевых страницах, как это называется, на первых страницах, да, на полосах было написано ⁇ Монстр, вампир ⁇ Дюссельдорский вампир, и обрастало, естественно, это... Ну и так эти кровавые, ужасные преступления, но, ну, естественно, еще и они обрастали слухами, мистицизмом обязательно. Угу. Тем более, это 30-е годы того века, это там как раз любили мистицизм, как раз была... Дракула. Эпоха развития еще к тому же спиритических сеансов. Да. То есть там вообще у людей было малое образование. А малое образование это всегда что? Это магическое мышление. И естественно по ночам нападает кто? Вампир. Е -е. Одно из самых ужасных преступлений произошло 23 августа 29 года, когда жители города Флехия отмечали ежегодную ярмарку. Петр подошел к двум приемным сестрам, когда они покидали ярмарку и попросил старшую Луизу Летсон, 14 лет, выполнить для него поручение. «Не будете ли вы очень любезны и не принесете ли мне сигарет? Я позабочусь о девочке», – сказал он. Луиза согласилась, но как только она скрылась из виду, он задушил пятилетнюю Гертруду Хамакер и перерезал ей горло в процессе изнасилования. Когда Луиза вернулась, ее тоже стащили с дороги, задушили и почти обезглавили. Нападения, многие из которых закончились смертельным исходом, продолжались все лето. 7 ноября после убийства пятилетней Гертруды Петр отправил в местную газету карту, показывающую, где ее тело можно найти под грудой строительного мусора. Ее задушили и нанесли 35 ножевых ранений. Это вот тоже...
0: 35 ножевых ранений, mm -hmm. это же сколько пятилетней в человеке? Сколько на метр Сколько
1: человеке
0: ненависти просто. Мне кажется, это, вот эта ненависть, она э, жесть. Э,
1: да, он и фарш просто рубленный да. такой превратил, потому что он ну, пятилетний ребенок Он Кошмар. до метра ростом обычно. И, особенно и девочки. Шоке. Это боу. Страшно. У немецкой полиции было очень мало зацепок. Ну, потому что и база маленькая была, интернетов не было. Я не уверена, что у них... Связи были с какими-то большими подразделениями, да, это 30-е годы. Глубины почты обменивались. Ну, это, э, я да, да. Просто... Утрирую? Да, у но, утрирую, все, но, же. но угу. все же. да. Меня, знаешь, что поражает? Он написал в газету и отправил карту. Ну, то есть у него вот еще вот эти нарциссические... Мало того, что вот он безумен, социопат, угу. у него очень серьезные сексуальные девиации. Угу. Так еще такое... Хм. Газеты пишут обо мне, поможем газетам сделать меня знаменитой, найти вам карту. А это как Зодиак, да? Он же тоже отправлял в, га в, эти, mm -hmm. в газеты. И БТК еще так mm -hmm. делал. Yeah. Петр продолжал свою охоту всю зиму тридцатого года, то есть он не останавливался, но, то есть он насиловал, но там жизни не уносил, то есть он не убил, по крайней мере люди выживали. За это спасибо. Но найти его не могли. Не могли, да. 14 мая 30 -го года Мария Будлик, безработная прислуга, прибыла в Дюссельдорф из Кёльна в поисках работы. Тогда как раз начиналась Великая депрессия, и она особенно сильно ударила по Германии. И тогда сотни тысяч людей остались без работы. Она встретилась с мужчиной, который предложил ей показать дорогу к тому пансиону, где она должна была переночевать. Но когда он попытался показать ей кратчайший путь через парк, она забеспокоилась почему-то, потому что, видимо, вспомнила газетные статьи угу. о вампире из Дюссельдорфа. Опять же, это не только местные газеты печатали, но по всей Германии печатали. Мне кажется, люди еще в то время, наверное, были более доверчивые, да? Конечно, конечно. И она начала спорить с тем мужчиной и говорить, что как бы, ну, нет, нафиг надо. Угу. И внезапно э, вступился второй мужчина который, собственно, спас ее как бы от первого мужчины. Мария сказала второму, что у нее нет работы и вообще ей некуда идти, и он предложил а, поселить ее в своей квартире на Метманенштрассе. То есть, и она пошла с ним, да? А пошла. Да. С тем не пош... да. Ну, как бы тот через парк ее поведет, а этот в квартиру приглашает. А -а -а. С кем я пойду? Я бы нахуй пошла. Я
0: бы тоже пошла нахуй, потому что, ну,
1: ладно, логика тут. Не ее. Не ее, да. Мужчина не представился, но мы-то знаем, что это был наш Пэттер. Он я подумала, что
0: её. первый Пэттер на самом деле, когда ты начала говорить про парк, я
1: подумала, о, uh Петер, -huh. oh, а потом... Он нет. Второй оказался Пэттер, который очень благородно спас. Uh -huh. же помнишь, uh -huh. да, что он был красив, если у него были деньги, ну, то есть, аккуратно одет, он такой щегол, приятный. А
0: на самом деле, вот мы когда... Рассказываем про кого-то, да? Ну, я думаю, что, наверное, наши слушатели тоже Если не посмотрев фотографии этого маньяка Когда про него, там, про, ну, про любого человека рассказываешь, да? Ты в голове вырисовываешь картинку uh -huh. его внешности uh -huh. И мне сейчас очень сложно представить его красивым Потому что я вижу в голове uh -huh. Петера нет, а -а -а. я вижу Петера из реальных упырей. То есть это лысый, ушастый. С
1: длинными пальцами когтями. Тот самый вампир.
0: Да. <сень> <сень> Такая... Который
1: <сень> разговаривает так. <сень>
0: <сень> <сень> да. От отступление маленькое. Ну, мне просто меня это весь подкаст вкоробило. Мне нужно было
1: высказаться, извините. <сень> Че чем я закончила? Она а. поехала с ним а, на, на квартиру? А, да, она поехала с ним на квартиру, он, он уже сказал, что он женат, что жена вот отсутствует, угу. потому что как бы там типа на работе, и он попытался заняться с ней сексом, но она как бы возражала, естественно. Угу. Он сказал, ну тогда ты тут жить не будешь, я тебе найду другое место для проживания. Они сели в трамвай, то есть оттуда они поехали в другое место, ну, чтобы не запутаться, да, вот я раз. Они сели в трамвай, он повез ее в сторону леса, графенбергер. Петр там уже, когда они да, 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 доехали, дошли до этого леса, ну то есть он же ее как бы проводит. Mm -hmm. Петр схватил ее за шею и, собственно, изнасиловал. И вернул, кван... и вернул ее к трамваю. А он ее не убил? Он ее не убил, да. Он ее отпустил? Его позже-то спросили, почему ты ее не убил. Он ответил, я не собирался, поскольку она не сопротивлялась. Интерес пропал. Да. Я также не думал, что Будлик сможет вернуться в мою квартиру. Она э, была как бы довольно малоизвестной на Мэттенман... мэтт Ну, то есть она в запутанном месте находилась. Угу. Но Мария живо запомнила и название улицу, и квартиру, угу. и, собственно... Травмированная и стыдящаяся позора жертвы изнасилования, она не обратилась в полицию. Она написала письмо другу, в котором рассказала о пережитом. Mm, что с ней
0: случилось? Mm. Mm.
1: Но это письмо случайно было отправлено не по адресу и было вскрыто женщиной, которая сразу же отнесла его в полицию. Интересная цепочка такая. Максимально запутанная. Mm -hmm. То есть тут вот она при вот я повторю эту историю, потому что на самом деле она в рамках нашего повествования очень важна. Женщина приехала в Дюссельдорф, чтобы наняться на работу. Один мужчина предложил ее проводить. Она сказала ему нет. Со вторым согласилась. Второй мужчина оказался нашим сумасшедшим маньяком, mm -hmm. который отвел ее в свою реальную квартиру, где он проживает. Угу. Там попытался заняться с ней сексом, она отказалась. Они поехали, как он сказал, на другую квартиру. Дошли до леса, там он ее такие изнасиловал, не убил не, пос... убил, не убил, посадил на трамвай и отправил в другое место проживания. Она вся преисполненная ужаса происходящего, Ну потому что как бы это все, что происходило, это стрёмно прям, не пошла в полицию. Но написала письмо. Но это письмо попадает другому человеку в руки, а этот человек уже относит его в полицию. Угу. Ее, Марию Будлик, нашли детективы и убедили, что она должна подать заявление и все рассказать о происшествии. Потому что все, что вот происходило, было очень похоже на те преступления, которые были уже совершены.
0: Ну, то есть они начали подозревать, что это тот самый... Да.
1: Вампир. Да. И в конце концов она привела офицеров на квартиру на Мэттенманенстрассе в 71. Mm -hmm. И, собственно, на лестнице к этому дому она увидела Петера. Но она была так напугана, mm -hmm. чтобы указать на него в присутствии полицейских. И пока она собиралась с мыслями, пока она даже не успела рот открыть, Петер-то их тоже увидел. Он собрал сумку и сбежал. То есть он успел, пока они там были, он увидел полицейских вместе с этой Марией, mm -hmm. собрал манатки по-бырому и... Кюртен уехал э, в Петер. Кюртен Кюртен переехал в соседнюю квартиру и рассказал жене, что случилось с Марией Будлик, то есть он ей признался. Угу. Он сказал ей, что его посадят в тюрьму на очень много лет, и что без заработка она будет в нищете, то есть он давил на это, чтобы она его ну, спасла и прикрыла. Как сам Петр вспоминал позже и говорил -то сейчас его слов, а она бредила тем, что я должен лишить себя жизни, когда она сделала то же самое, так как ее будущее совершенно было безнадежным. То есть она предложила совместный суицид. Но Петр придумал план. Социопаты не любят самоубиваться. Они очень любят жить и творить фигню. Поэтому он придумал план. Конечно, он такой нарцисс, блин. Сам о себе о своих преступлениях в mm -hmm. газетку написал. С, с планом. Меня прям вообще коробит. Я прям хотела бы увидеть на самом деле. Я, я не нашла, но я бы хотела увидеть. Потому что по-любому эта газета где-то есть. Ее в интернете пока нет. Обычно же выкладывают подборки старых архивных mm -hmm. газет. Тут как бы вот э, нету, но я посмотрела, это прям в моей голове это рисуется, как карта сокровищ, знаешь, с крестом. Очень интересно, как он, вот, э, вот этот человек, нарисовал этот путь и что вообще было написано. Так, он, значит, -э, придумал план, он признался своей жене, что он вампир а тот самый, и сказал, что он должна воспользоваться этим, чтобы получить большое вознаграждение, предлагаемое за информацию, то есть его же ищут который приведет к его поимке. Типа она его поймала и. Ага. Да, 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 и сдаст. В конце концов она согласилась. И в конце концов его жена она согласилась на его план сдать его со всеми mm -hmm. преступлениями. Петр планировал совершить еще одно эффектное нападение перед своим арестом, но его жена немедленно обратилась в полицию. И когда он снова встретил ее. Как они договорились у церкви Святого Роха 24 мая, полиция, вооруженная револьверами, окружила его. Петр открыто признался в своих преступлениях и действительно э, с наслаждением вдавался во все подробности его деятельности. То есть вообще рассказывал все. И особенно его заводило как полицейские и стенографистки, которые записывают его признание. А морщится от ужаса. Угу. А ему это кайф доставляло. Он невероятный. Фу. Мне кажется, он даже, может быть, себе что-нибудь лишнего приписал, угу. если честно. Он много раз переживал в уме все свои преступления и обладал почти фотографической памятью. Он вспомнил крошечные детали спальни той девочки Кристины Кляйн, которую убил 17 лет назад. Первая жертва. Да, Петер предстал перед судом в апреле 1931 года, и сначала он отказался от всех своих показаний и не признал себя виновным. Но позже он передумал, и на допросе у следственного судьи, в конце концов, был признан виновным в девяти убийствах и приговорен к смертной казни. А в ночь перед казнью он в первый раз... Съел венский шницель, жареную картошку, белое вино и сказал своему психиатру, что может слышать, как течет его собственная кровь в его жилах. В 6 часов утра 2 июля 1931 года, несмотря на протесты немецкой гуманитарной лиги, его привели на гильотину и обезглавили. И кошмару города Дюссельдорф закончился. Наконец-то! И лично я считаю, что самая пугающая часть из всей истории Петера это его последние слова. То есть э, он так показал свою социопатию полную, mm -hmm. что его вообще не интересуют совершенно жертвы. Он совершенно не раскаивается в своих преступлениях. И он их совершенно даже никак не оправдывал. То есть он, он просто рассказал свою жизнь, что же он хреново там то та та та, -та, 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 -та всё, что там, преступления, все И его это ни капельки ведь не волновало. Он сказал тогда, скажи мне, после того, как мне отрубят голову, смогу ли я хотя бы на мгновение услышать звук собственной крови, хлещущей из обрубка моей шеи? Было бы приятно покончить, ну, со всем удовольствием. Больной, многоуконченный чувак. Вообще, просто, мне кажется, в моем личном рейтинге он рядом со Сливком. Если брать на истории наших подкастов о том, что мы рассказывали, вот он чуть-чуть до ну, него не дотянулся.
0: Левко, брудус, и он.
1: В твоем личном, да?
0: Да. В моем личном мире.
1: В твоем личном мире. Мне Брудус с милашкой кажется. Да. фу! Боже. Ну просто я считаю, что он оказался. Никогда не одобряла меня. твой выбор мужчин. Как и ты мой. По традиции мы рассказываем, зачитываем список жертв. Да. Потому что мы очень сочувствуем всем людям, которые mm -hmm. это не так давно, в принципе, и было. С последнего преступления 100 лет не прошло, возможно, mm -hmm. родственники жертв еще живы даже, которые знали их. Mm -hmm. Ну да. Мы мнению. им сочувствуем и надеемся, что не очень сильно повлияло на их семьи, что это не стало каким-то разрушающим фактором. Первой жертвой была Кристин Кляйн. 10 лет он задушил ее в собственной спальне.
0: Роза Олигер. 8 лет. Она была убита 8 февраля 1929 года. Неизвестный механик.
1: Он его зарезал 13 февраля 29 года.
0: Гертруда Хамахер пятилетняя девочка была убита вместе со своей сестрой Луизой Ленцен двадцать августа тысяча девятьсот двадцать девятого года.
1: Неизвестная женщина она была зарезана двадцать четвертого августа двадцать девятого года.
0: Ида Рейтер забита до смерти молотком в сентябре тысяча девятьсот двадцать девятого года.
1: Элизабет Доррирер. Она была убита 12 октября двадцать девятого года.
0: Гертруда Альберман. Девочка была убита 7 ноября
1: 1929 года, ей было 5 лет. На этом все. Мы напоминаем, что в нашем ВК есть голосовалка за следующий город это Флорида, Франкфурт, на Майне и Флоренция. Ты че хочешь? Ты еще хочешь? Я ничего
0: не хочу. Мне в этот раз я. Я ничего не буду говорить. Мне почему-то кажется, что выберут Флориду, потому что ты говорила, что во Флориде все спокойно.
1: Нет, я говорила, что в большинстве городов на F спокойно.
0: А да? И что сложно было? Это я уже придумала. Пока задела в своей
1: голове, что вот я еле нашла три города, о которых можно рассказать. А самый я могу типа распоилирю чуть-чуть, чуть-чуть во Флоренции. Дело интересное и очень запутанное. Во Франкфурт на Майне очень кроваво и жестоко. Во Флориде много кроваво, жестоко, отвратительно. Футбол. Короче,
0: Выбирайте. Флорида по-любому. А кто знает? А кто знает? Да. А еще, друзья, есть ли кто-то из наших слушателей, музыкант? Я считаю, что
1: нам нужно сделать музыкальную забивку. Подложечку, да? Да. Под ложечку-забивочку. Потому что. Может быть, вы нас слушаете и уже даже знаете, какая музычка должна быть. Может, на вашей голове играет. Да. Мы готовы ко всему. Пишите. Вк. ВК. Да, пишите в ВК. Ты ссылки кинешь? Конечно. На все кинешь. Я прям на все ссылки кину. Скинь уже ссылку на реальный упыри, пожалуйста. Блин, мы не можем на пиратский контент кидать ссылки. Потому что сейчас очень многое вне закона. Ну да. Ну да. Mm -hmm. Короче, реальные пури, смотрите. Смотрите, да. Да. Вы как за нас, не за нас, за нас, за, <свят> за нас, за вас, за нефтегаз а, голосуйте. Голосовалку на букву F, которая mm -hmm. началась уже, кстати, буквально сегодня дня. Yeah. Да. Да. И там уже, кстати, равное количество голосов на все три города. 12 человек, по 4 голоса отдали на каждый город. Уже проголосовали? Да, уже проголосовали. Ого. Так что я анонсировала, какие ужасы там могут быть. И голосуйте с этими знаниями. Естественно, больше ничего я вам не расскажу. Так что ссылочку на ВК я прикреплю. Ссылочку на голосовалочку я прикреплю. На другие наши площадки прикреплю. На... Тюремный подкаст, в том числе, который обязательно Классные послушайте. ребята. Классные ребята. Я прям просто ван лав. Это вот как статья 105 подкаст, который, к сожалению, закончился. Калининградский они про преступления своего города рассказывали. Вот этот рассказывает про всякие преступления, про наших соотечественников. Ссылочка в описании. Проходите, слушайте. все, мы вас любим. Пока.
0: В ага. В
1: Вы слушали подкаст «Булочка Тру -крайм». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании.
0: Спасибо и до новых встреч.